0: Sabemos que nas crises surgem inúmeras oportunidades, tanto para o bem quanto para o mal. Isso pode ser visto claramente nesse cenário provocado pela pandemia do novo coronavírus. Com tantas incertezas no cenário global e não sabendo ao certo quais os reais impactos a pandemia causará, deve-se prestar muita atenção aos riscos, para que eles não prejudiquem o atingimento dos objetivos das empresas e de seus programas de compliance. Mas, afinal, quais mudanças estão ocorrendo nos processos operacionais e estratégicos das empresas? Qual está sendo o maior desafio nesse período? Ouça agora. Eu sou Stephanie Rigon e você está escutando o Cloudcast. Aqui nós teremos dicas para melhorar a produtividade e a comunicação na sua empresa ou no seu trabalho como estudante e especialista da área. E hoje no Cloudcast nós vamos receber o Bruno Esteves para falar um pouco sobre esse setor de compliance e como ele está agora durante esse período.
1: Olá, tudo bom, gente? Eu sou o Bruno Esteves, aqui eu sou o Head da área de Finanças e Administração aqui da DPNet e vou falar um pouquinho para vocês sobre a parte de Governança de Riscos e Compliance. Bom, o que é isso, né? Governança, risco e compliance. Esse termo ele começou sugar muita força, né, de governança corporativa, principalmente compliance, a partir de 2002, quando a gente teve aqui o problema da Enron, nos Estados Unidos, uma empresa muito grande, já, do setor de energia, e uma famosa empresa de auditoria, né, chamada Arthur Andersen. A partir desse momento que teve a fraude, uh, as atenções se voltaram para inúmeros processos para verificação de riscos, né, toda a reavaliação do que é a governança corporativa e, principalmente, se todo mundo estava em conformidade com essas regras. Então, que quando a gente fala de governança corporativa, né, riscos e compliance, a gente está falando de coisas que são inerentes né, e são interligadas. Não existe uma coisa sem falar com a outra. E para que, que serve isso, né, a questão da governança? Ela diz respeito ao próprio conhecimento da organização e a integração de todos esses processos. Então, quando você vai tomar a estratégia da empresa, você precisa conhecer a sua própria empresa. Você precisa ter certeza que ela está seguindo todos os processos que foram estabelecidos pela equidade, né, ou seja, condições de igualdade para que todos os colaboradores possam exercer e praticar, né, e você tem que validar isso através de todos os processos de compliance, ou seja, todo mundo tem que estar seguindo as mesmas regras, garantindo aí toda a conformidade em relação às leis, né, que existem, cada dia tem uma nova, então a gente precisa estar se atualizando constantemente e principalmente, né, você cria a cultura também das pessoas para garantir todo esse cumprimento e todo esse desenvolvimento. É extremamente importante você ter políticas muito bem claras, simples, de governança corporativa, para que você possa entender quais são potenciais riscos que você identifica no seu negócio, e principalmente no mercado. Né? Então, quando você está validando tudo isso, ou seja, você está falando compliance, você está falando, tá falando validação de toda essa conformidade, você sabe se você está indo para o lugar certo ou não e você tem tempo de corrigir tudo isso. Eu vou falar um pouquinho aqui do que seria a governança, o risco e a conformidade. A questão da governança corporativa ela tem muito a ver né, com as decisões que são tomadas. E para que as decisões sejam tomadas, isso se refere basicamente ao desenvolvimento das políticas de procedimentos, né? a definição da responsabilidade e também a criação diretrizes que você tem para orientar as pessoas e processo processos da organização. Ou seja, e tudo isso que você faz, gente, em termos de governança, ele é constantemente atualizado. Você cria as políticas, você atualiza elas pelo menos a cada seis meses. E ainda mais no mundo que a gente vive hoje, hoje ou seja, que a mudança ela é muito rápida, né? principalmente na parte de tecnologia. né? A gente nunca tem a legislação, por exemplo, nesse setor, caminhando na mesma velocidade. Cria-se a tecnologia e depois vem as regras né? que podem impactar ou não o seu próprio negócio. A gente vê uma série de empresas desse segmento um exemplo clássico Uber é o exemplo mais, mais simples que a gente vê questionamentos em diversos países, principalmente no aspecto trabalhista. Ou seja, foi criada, né, alguém teve a famosa ideia de vender né, uma logística de serviço, de transporte, sem ter nenhum carro, sem ter nenhum caminhão, sem ter nada para fazer esse transporte. E você não tem uma legislação que acompanha isso. Então tudo isso é muito novo e isso é só um exemplo clássico. E qual o risco? né? Quando a gente fala de risco, se você conhecer o seu negócio e conhecer o que o mercado está praticando, você consegue identificar Exatamente quais são os riscos que podem ter, né? Às vezes não tem, e às vezes tem risco que você pode identificar no horizonte não muito distante. E também, a partir desse momento, conhecendo exatamente qual o seu negócio, quais são os potenciais riscos, você consegue se precaver e lidar com eles lá na frente. Você já tem um plano A, B e C para seguir em frente. E a conformidade, como eu falei para vocês, é exatamente é garantia, né? Você tá cumprindo todas essas regras para que esses riscos continuem sendo mapeados ou principalmente eliminados, né? Dentro do possível, você não tenha riscos naturais. A gente pega um. Um exemplo clássico da Covid que pegou diversos setores de surpresa. Muita gente não estava preparada para isso.
0: Na verdade, eu acho que assim, ninguém, é, mesmo quando a gente começou a ver que estava caminhando lá na China, as pessoas começaram a ficar assustadas, a gente nunca imaginou a proporção que fosse tomar, né? Realmente foi um baque. Exatamente. E diante desse cenário de incertezas que a gente está e de superação também, como que essa área pode ajudar a empresa?
1: Olha, os maiores benefícios é, é você conhecer a sua própria empresa, né? Então, assim, você vai ter maior integração entre as áreas, né? você já comunicação vai ser mais rápida, mais fluida entre elas. Todo mundo sabe o que tem que fazer, né? todo mundo sabe quais regras tem que cumprir, ou seja, não tem retrabalho, um passa para o outro. Isso não acontece quando você tem regras bem definidas e bem disseminadas dentro da empresa e, e que são cumpridas né, pelos colaboradores. Ou seja, o trabalho de equipe ele funciona e ele funciona muito bem. Isso gera economia de dinheiro, principalmente. Gera eficiência da qualidade da entrega do seu produto, do seu serviço e o custo, justamente, reduzido porque você não vai ter retrabalho nesse processo. Além disso, você tem outras questões muito importantes também de segurança, né? Informação, né? Ou seja, segurança é, dos profissionais. Todo mundo sabe onde são os canais de comunicação, como deve fazer. Isso é muito importante nos dias de hoje. A pessoa que tem um canal de comunicação, ela sabe que tem que acessar o seu chefe, ou, ou determinado link, ou com quem que ela quer falar. Com tudo isso bem disseminado, ajuda muito a comunicação da empresa. E como eu falei né, no primeiro momento, isso gera uma fluidez da empresa. E você vai ter uma direção muito tranquila. né? Quando a pessoa sabe para onde ela está indo, ela vai tranquila, ela trabalha melhor, né? e ela trabalha mais feliz também. E essa felicidade, obviamente, o sorriso no rosto, ela dissemina entre os companheiros também que trabalham. Essa questão, tem a transparência, ou seja, as regras são feitas para todo mundo. Todo mundo sabe o que é para ser feito, não tem uma coisa que só vale para um só vale para o outro. A otimização dos processos, como comentei também lá no início, o principal aspecto né, é você ter processos né, nesse mundo tão dinâmico que acompanha essa velocidade, ou seja, você tem que estar revisitando tudo isso a cada momento. Né. Periodicamente, você tem que estar reavaliando todos os seus processos, Principalmente para saber se eles ainda têm aderência ou se eles estão já, como diria alguns aqui, eles estão arcaicos, né? Já, já precisam ser extintos ou refeitos. Então, essa otimização é fundamental no nosso dia a dia. Isso gera economia de custos. Muitas vezes você muda completamente o processo e ele elimina, muitas vezes, algum software que não faz mais sentido para você. Né? Um exemplo muito 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 simples muito bom. E assim, eu acho que a questão do mapear a sua empresa através de todos esses processos, as políticas que você implementa, né? você criar um grupo ali que está constantemente revisitando essa troca de todas as áreas. Cada um está acostumado a fazer determinada atividade. Mas quando todo mundo entende o objetivo final, isso é muito importante para você trazer é, esse retorno. E não tem, não tem como, né? Quando você traz o maior conhecimento interno, né? você tem uma equipe, né? Todos os colaboradores remando do mesmo lado, você sabe que você vai chegar no, no seu denominador comum de maneira muito mais fácil, né? mais rápida e mais segura. E o que a gente vê hoje em tempos de Covid é justamente isso. Setores que nunca imaginaram que puderem ser afetados, né? a gente fala principalmente do varejo, né? que teve que se adaptar principalmente à tecnologia né? e pela internet, restaurantes, né? toda essa cadeia alimentícia foi extremamente impactada, todo mundo fechado. Diversos setores, entretenimento, né? você está sofrendo muito, você não sabe como é que você vai poder aglomerar novamente e assim, todo mundo que se reinventar. Então, você começar a fazer uma análise bem feita, né, em cima quais são os seus riscos, né, é fundamental para que você tenha, de fato, né, uma estabilidade, principalmente você tem que ter planos ABC, você tem que ter um, uma, uma atividade, né, e uma diretriz muito segura de que você tem alternativas. E esses setores acabaram sofrendo mais porque não tiveram alternativas ou não viabilizaram essas alternativas no primeiro momento. E agora está todo mundo sendo obrigado a ter que criar na marra. Né? E aí isso também leva à questão de que a tecnologia tem sido fundamental esse novo modelo de pandemia, onde todo mundo se comunica à distância e não há mais barreiras, né? Você não precisa mais pegar um avião para encontrar as pessoas e fazer uma reunião. Tudo isso agora funciona muito bem, como nós estamos fazendo aqui através de tecnologia.
0: é uma coisa muito nova pra gente, né? Assim, o home office sempre existiu em muitas empresas, todo mundo já já conhecia, mas parece que não se acreditava que realmente ia dar 100% certo, porque muita gente não estava acostumada a trabalhar de casa e depois que mudou as empresas viram, é, funciona, né? Teve empresa até que melhorou com as pessoas trabalhando de casa. Então, isso com certeza vai gerar uma mudança.
1: Não, sem dúvida, né? Eu, no meu passado de consultoria tributária dessas empresas de Big Four, eu vivenciei uma série de tentativas aí não muito bem sucedidas o desenvolvimento dessas grandes corporações de tecnologia o desenvolvimento de tecnologias muito parecidas com o que a gente tem hoje, né? Então no passado, né, alguns anos atrás isso não funcionava bem em determinados segmentos até que veio o nosso parceiro aqui e conseguiu desenvolver isso de uma maneira extremamente eficiente, né? Então eu posso dizer para você sem sombra de dúvidas nós temos experiência aqui há pelo menos seis anos, né? A nossa gerente financeira aqui, nossa equipe, ela tem se mudado aqui já saiu saiu do Rio de Janeiro, foi para São Paulo, depois Hoje foi pelo Curitiba, hoje mora no Canadá. Então nós já temos uma experiência de home office aqui, de trabalho à distância e de trabalho operacional, envolvimento, estratégia há muito tempo, então a gente já tem essa ferramenta, a gente já tem um, um background muito bacana sobre isso, e isso ajudou demais, assim, quando a gente passou por esse momento de pandemia, a gente já tinha um, um, um dever de casa, né, e a sensação de que isso não ia impactar a gente de forma negativa, de forma alguma, pelo contrário, a gente estava na frente em relação a isso, a gente já sabia que isso funcionava bem.
0: Mas para você, qual tá sendo, então, o maior desafio?
1: É, na verdade, assim, o maior desafio vai ser sempre inovar, né, muita gente olha a parte de governança corporativa, risco e compliance como uma coisa engessada, mas na verdade não é, você cria regras, requer processos para facilitar a vida de todo mundo mas quando você tem características de, de profissionais de muita inovação e o momento requer inovação constante a gente precisa ter um equilíbrio né? entre o inovar e o compliance existe quem participa de processos de, de consultoria de RH constantemente né, Tá sempre sendo reavaliado ou avaliado né, em relação às suas características emocionais, seus direcionamentos, quem é mais afeito o processo, quem mais afeito a criação enfim, né? quem se enquadra dentro daqueles quadrantes e definições que os estudiosos de RH fazem né? você nota que, por exemplo, quem quer inovar, ele cria muito vapor né? ele tem muitas ideias e ele não consegue tangibilizar isso, ele quer colocar las em prática e não sabe como, então ele precisa do outro lado da pessoa que tem um processo um pouco mais na mente, né? mais fácil, mais fluido para que tangibilize esse vapor né? essa ideia que ele criou, então assim precisa ser um equilíbrio muito grande né? então eu acho que é a ideia é a gente ter uma inovação ter uma agilidade, simplicidade e um processo robusto, então não que o processo não tenha essa, essa, essa visão de atrapalhar, né impedir a velocidade que a ideia traga e seja implementada, então eu acho que esse é o maior desafio, a gente conseguir trazer inovação com velocidade né com simplicidade principalmente e com processos robustos, que sejam claros e eficientes que agregue muito valor para todo mundo
0: é, Você consegue pontuar para a gente o que vai e o que já está mudando nas empresas devido a essa
1: pandemia? A gente teve, né, digamos, esse esse background aqui, a gente está na vanguarda porque a gente experimentou isso por acaso, né, com essa nossa profissional aqui da nossa colaboradora, né? Eu mesmo vivo aqui, Ponte Aérea, Rio, São Paulo, a gente tá cada hora num campo e isso tem sido uma tônica no nosso dia a dia, e a gente nota claramente que a maioria das empresas foi obrigada a seguir para esse modelo. E a partir do momento que elas seguiram para esse modelo, o nosso papel, tendo esse background por fornecendo esse tipo de ferramenta através os nossos parceiros, ele é fundamental para demonstrar quanto isso é eficiente quanto isso funciona bem. Então a gente pôde agregar principalmente a todos os profissionais e todos os clientes, parceiros, quem que a gente pudesse estar tá trocando experiências, né? inclusive outros colegas de trabalho né? que a gente procuram inovar também, também trabalham de maneira remota, a gente trocou muitas experiências para fazer um processo cada vez melhor. Então, não necessariamente porque a gente estava na vanguarda, a gente já criou uma, uma expertise de como trabalhar de forma remota, mas você tem equipes que trabalham de famílias muito distintas, né? Então, o que funcionava para a gente numa forma de uma equipe financeira, uma equipe administrativa que tem rotina, parte de RH, DP, enfim, né? É muito fácil de você lidar com isso. Por outro lado, equipes como a área comercial, você precisava da presença física, pegar um avião para fazer uma reunião, tomar um cafezinho, isso tudo mudou. Tá todo mundo obrigado a fazer o trabalho de maneira remota. Então, é, é, é muito interessante né, você perceber que outras, outras atividades que, aparentemente, isso não seria aplicável, hoje em dia, está todo no mesmo barco, né? Para continuar trabalhando, as pessoas só conseguem fazer dessa forma. E a forma como tem sido feita, ela não perde em nada. Pelo contrário, eu só vejo todo mundo reclamando que está trabalhando muito mais. A produtividade tem sido muito boa, todos os lados. E, e a gente vai se adaptando, obviamente, né? As maiores dificuldades que eu percebo são a questão de manter a cultura das pessoas que vão entrando na empresa, né? As pessoas começam a reavaliar também as empresas, as suas estruturas de escritório físicos, porque começaram a notar que essa cultura de home office, trabalhar à distância, né ela tem funcionado muito bem e ela traz essa redução de custos, ela traz flexibilidade. Isso está mudando muita coisa no nosso dia a dia. Você nota, além disso, né, que muitos executivos, muitas pessoas que têm essa possibilidade de trabalhar remoto, dependendo do seu segmento, elas já começam a buscar né, Residências Ou ou locais para morar Distante do próprio escritório, porque não Vem mais o escritório com uma necessidade né? Alguns anos, algumas empresas de tecnologia Já obrigavam você a fazer pelo menos Home Office duas vezes por semana, uma vez por semana Agora a gente está tendo que fazer 100% Home Office, ou seja, você com Uma banda larga né, muito boa e principalmente Com essas ferramentas que nós temos aqui, por exemplo O Google Meet que a gente usa aqui Você consegue fazer o seu trabalho, né, compartilhar Com todas as ferramentas, todo mundo trabalha ao mesmo tempo Na mesma apresentação, no mesmo documento, né, na mesma planilha, não, não há barreiras para você se desenvolver desse ponto de vista. Pessoas estão buscando se adaptar de uma forma diferente, né? essa questão de você não poder sair de casa, todo mundo buscando uma casa mais ampla, enfim, um lugar mais aberto, né, para não ficar trancado dentro de um apartamento que antes era conveniente e era próximo ao escritório. Então, tudo isso está mudando. Né? Isso é, é uma tendência né, que a flexibilidade né, e você poder entregar resultado de onde é que você esteja, né, é uma tendência que veio para ficar
0: e agora acho que a gente vai estranhar quando a gente tiver que fazer alguma coisa no escritório
1: Alguém vai reclamar, mas pô, porque precisa ser no escritório?
0: É, será que tem que ir mesmo? Porque realmente o ser humano a parte legal é essa, né? A gente tem a facilidade de se adaptar às coisas. E talvez isso tenha acontecido de uma maneira ruim claro, porque né? não é qualquer coisa a gente tá vendo uma pandemia, mas pode ser que, que é, o fato da gente agora saber que todo mundo é capaz de, de trabalhar de casa e entregar um bom trabalho, é, vai ser uma coisa positiva acho que pra, pra todo mundo. Eu acredito nisso
1: Quase plenamente.
0: Com o mercado do jeito que ele tá agora, qual dica você daria para quem tá entrando ou tá pensando em entrar por agora nesse setor?
1: Olha, a gente fala muito de gerações, né? Quem tá entrando agora, tá entrando numa roubada? É, não tá vivendo os melhores momentos da nossa economia, né? Local e mundial. De toda forma, a gente fala de inúmeras de gerações que a gente já começou a classificar nas últimas décadas, né? Y, Z, X, milênio, enfim, né? Todas têm características diferentes, mas eu acho que independente da área que você entrar no mercado, o um novo profissional, ele tem que estar tá cada dia mais conectado com a tecnologia, ele tem que ter flexibilidade, ele ele tem que entregar resultado e tem que surpreender sempre. Ou seja, aquele profissional reativo, enfim, que às vezes tem pouca inteligência emocional, se abate muito fácil, ou que só sabia desempenhar uma tarefa exemplarmente, esse profissional, ele tá fadado a ter que se adaptar de maneira para ontem, né? Eu vejo que as características mais importantes para esse profissional que tá entrando no mercado de trabalho agora, né? Primeiro, ele tem que ser, tem que ter muito controle emocional. Ou seja, ele tem que ser muito flexível e, principalmente, ele tem que tentar fazer as coisas de simples e com entrega, muito resultado, com muito valor agregado. Então assim, não tem mais espaço para profissional imediatista que quer resultado para ontem, entrou hoje, fez aquele trabalho bacana, esperava receber um super elogio, as coisas não são feitas uma semana, um mês, seis meses, tudo demora muito mais para acontecer. Você, você tem que construir as coisas. E do jeito que a velocidade né, da, das mudanças né, que a gente tem hoje tem acontecido, eu acho que essa questão da controle emocional é o mais importante que você tem nesse momento. o profissional que seja autogerenciável. Você está trabalhando notamente, você vai ser cobrado por resultado. E o resultado, utiliza novamente todas as regras da empresa, todas as formas que a empresa tem de te ajudar, mas você que vai ter que buscar, não vai ter uma pessoa te paparicando te orientando full-time, né? uma hora você vai ter que andar sozinho e principalmente você tem que saber que além de entregar aquilo que você é cobrado, você precisa surpreender para ter um algo mais né, na vida, né, para ter perspectiva de desenvolvimento.
0: Com certeza. Isso vai dar muito mais autonomia, né? Quem tá começando agora.
1: Exatamente. O que é, o que é muito positivo ao mesmo tempo, né? É, de certa forma é, é um susto, né? Porque a pessoa entra e não tem exatamente o um norte. Fala para ele o futuro é seu, você constrói. Começa do zero. Para onde eu vou, né? Um universo de possibilidades.
0: Sim, com certeza. E agora, é, em questão da empresas, qual dica você daria a elas para que elas saiam bem disso tudo que está acontecendo agora?
1: Acho que a gestão corporativa né, como eu falei, né, ela serve muito mais para você conhecer a sua empresa você ter pleno know-how de onde você está pisando, o que você está fazendo, se o seu produto ele está indo bem, se ele pode melhor, qual o potencial dele. Então assim, você conhecendo a sua empresa muito bem, você com certeza vai poder definir as melhores estratégias, seja os planos A, B, C. Você vai conseguir entender quais são os seus gargalos e tratar isso. Se você não conhecer a sua empresa, não tiver uma boa gestão né, da sua questão de compliance, da questão de quais são os seus processos, não entender que você tem tá riscos ou que pode ter riscos, você realmente vai ser surpreendido lá na frente. Então, quanto mais você conhecer a sua empresa, o seu segmento, o seu mercado, enfim, seus parceiros, seus concorrentes, mais fácil você tem as condições de se perpetuar e se desenvolver de maneira positiva. Ou seja, você tende a ser menos surpreendido lá na frente. Então, a questão de gestão corporativa, de riscos e compliance, ela serve exatamente para isso. Para que você se force a conhecer a sua empresa, o seu mercado e fazer o seu melhor sempre surpreendendo e trazendo inovações também.
0: Yeah. E agora é para a gente, né? Conta um pouquinho de como tem sido isso para a Ipenet e como que a gente está lidando com esse momento.
1: Olha, a Ipenet, ela vem investindo no, muito né, nesse processo de melhoria contínua aqui da parte de gestão. Nós já passamos por algumas fiscalizações, né, né? E todas elas nós fomos super bem é, atendidos e prestamos ótimo atendimento, né? Seja por parceiros, exigência de clientes, fornecedores, enfim, né? Órgãos reguladores. Então assim, a gente tem vivido experiências positivas e de que fazer o certo gera bons resultados. E isso a gente vem disseminando, né? A medida que você se sacrifica, você demonstra o resultado disso, tudo isso aqui não foi por acaso, a gente consegue trazer eficiência, agilidade, né? E principalmente redução de custos. E essa imagem, quando a gente apresenta os resultados obviamente isso não é da noite para o dia, né? tudo isso demanda tempo, você não consegue construir processos, reavaliar todos esses processos da noite para o dia, isso demora alguns anos e quando você olha para trás e vê como era e como estamos hoje, você fica muito satisfeito com o resultado né? e você sabe que você está indo para a direção certa então hoje a Enet, ela tem uma governança bacana e a gente tem certeza que a gente está indo no caminho certo, a gente continua tentando ajudar ao máximo, né? nosso, nosso CEO, nossa diretoria toda né? a tomar as melhores decisões para a empresa e sempre gerando as informações, tendo os processos rápidos, que são monitorados diariamente, tudo de forma simples e ágil. Então, a medida que a gente tiver, né, regras transparentes, sendo cumpridas com clareza, todos entendem o que estão fazendo, a gente sabe que a gente está remando o mesmo caminho, né? tá remando bem, na mesma velocidade constante e, principalmente, que a gente vai atingir os nossos objetivos e não são pequenos.
0: Que bom. Bom, agora a gente vai entrar numa parte do podcast, onde eu vou trazer algumas frases. Eu queria que você me falasse se essas frases são um mito ou verdades e por quê? Então vamos. Primeira frase. No atual cenário, é inegável que as empresas encontrarão um ambiente econômico instável e repleto de desafios para manutenção de suas atividades.
1: É verdade. Não tem como você entrar hoje no mercado. A gente não tem uma previsão de quando acaba a pandemia, né? o que é o novo normal. Existem diversos programas, inclusive, que falam o que é o novo normal. Ninguém sabe, ninguém tem essa bola de cristal. Mas você tem que se preparar para todo tipo de adversidade. Existem segmentos que são mais ou menos afetados, e a partir daí você sabe que você vai conseguir se desenvolver melhor ou nem tão bem conforme esse segmento ajudado ou não pela pandemia. Perfeito. Segunda frase.
0: Sem uma área de GRC, é possível vencer a crise de maneira simples. Mito ou verdade?
1: É um mito, mas eu não posso afirmar que sem uma área de GRC, a empresa vai quebrar, mas com toda certeza será muito mais difícil vencer. Se você não tem uma gestão eficiente, você não se conhece, não tem uma estrutura corporativa minimamente razoável, né? e hoje em dia você tem diversos diversas regras de legislação né, de, de órgãos que, que todo dia, o governo é, é, é para quem cria mais regras né, todo dia tem uma regra nova, né, a gente fala essa área tributária é complexa demais né, assim, no Brasil em relação ao mundo, mas todo dia tem uma regra nova, a gente tem LGPD todo dia tem alguma coisa nova e complexa que a gente precisa se adequar, então se você não entende o que você tem, como é o mercado e para onde você vai a chance de você não performar e não avançar, ela é muito grande então apesar de eu achar que você Pode, isso é uma verdade, pode acontecer, mas a chance é muito pequena.
0: Ok, terceira frase. Para superar a crise, os líderes deverão avaliar e orientar a adoção de medidas emergenciais.
1: Olha, isso é uma grande verdade, né? isso não tenha dúvida, né, como eu falei que a gente tem aqui o nosso comitê de gestão de crise da Covid, e foi extremamente relevante né, a gente ter né, esse acompanhamento diário aí com boa parte da diretoria, todos os braços dados, uns conhecendo mais uma atividade né, do outro, eles se aproximando deixando, digamos, os seus guetos, suas áreas, suas zonas de conforto só o que você fazia, sua área de atuação para entender a empresa inteira você precisa conhecer, como eu falei, né, toda a sua empresa, toda a sua forma de agir para que se tome as melhores decisões, então os líderes são os grandes responsáveis né, por fazer essa avaliação e essa orientação para ter as medidas emergenciais. Graças a Deus fizemos o nosso dever de casa de maneira muito bem feita, inclusive podemos auxiliar os nossos clientes que vêm encontrando dificuldade. Então, a IPNET pode se orgulhar de ser, ter sido uma atuação exemplar né, nesse momento de crise e que ainda auxiliou muito parceiro, muito cliente aqui nesse momento de crise.
0: Perfeito. Bom, então é isso. Muito obrigada, Bruno, por participar do nosso Cloudcast.
1: Olha, eu que agradeço a oportunidade e se vocês tiverem qualquer dúvida, aí, vocês fiquem à vontade, né? Querem interagir conosco. É só entrar em contato.
0: Com certeza. E obrigado a todo mundo que está ouvindo o nosso quinto episódio. Não se esqueçam de compartilhar com seus amigos que que gostam de tecnologia e inovação ou que trabalham na área. E esse foi o Cloudcast, mantendo a sua cabeça na nuvem. Até o próximo episódio. Tchau!